0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsunion Karlsruhe, freuen uns weiterhin, spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichte erzählen, ob regional oder international. Mein Name ist Kai Keune und ich bin stellvertretender Kreissprecher der Wirtschaftsunion Karlsruhe. Für unsere zwölfte Folge freue ich mich, Ulrich Köhnen begrüßen zu dürfen. Uli ist gelernter Diplomökonom und seine Karriere begann in der Kommunikationsbranche. Dort war er einige Jahre für EPlus, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Nach einem Ausflug als Gründer folgten fünf Jahre bei der Commerzbank, in denen er als Vorstand für das Digital Banking verantwortlich gewesen ist. Und seit 2020 ist er Vorstandsmitglied der Fiducia und GRD IT AG und seit Juni 2021 auch Co-Sprecher des Vorstands. Bei der Fiducia ist er für das Thema Banking und Digitalisierungsstrategien bzw. Innovationen verantwortlich. Herzlich willkommen, Uli. Hallo Kai, schön dabei zu sein. Ich habe in der Tat von eurer Pressekonferenz gehört, ihr habt ja nicht nur, dass du den neuen Job als Co-Sprecher des Vorstands bekommen habt, ihr habt ja noch ein bisschen größere Veränderungen ins Haus stehen, wie ich das so gesehen habe, ihr stellt euch ja neu auf von der Marke her.
1: Genau, wir haben natürlich sozusagen keine offizielle Kommunikation dazu gemacht, sondern schon mal angedeutet, dass es passieren wird ab 1.9., ich nenne es hier dann auch offiziell sind wir die Atruvia AG.
0: Spannend, aber zurück zu dir. Du kommst ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche, das waren so die Anfänge deiner Karriere. Wie kommt es denn oder wie kam der Wechsel in die Finanzbranche zustande, in der du ja heute schon lange unterwegs bist?
1: Ja, am Ende sage ich immer, ist so ein persönliches Experiment, war so, nachdem ich zwischenzeitlich ja mal so eigene Gründeraktivitäten versucht habe, zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich mit meiner Sozialisation doch im Konzern besser aufgehoben bin und fand eigentlich die Frage ganz spannend, ob dieser Werkzeugkasten, ähm, den die Telekommunikationsbranche sich so aufgebaut hat über Jahre, ob der nicht eigentlich auch anwendbar ist aus Banking. Ich will sagen, ob die technologischen Grundausstattungen, die dann ja, heute wie Digitalisierung genannt werden, ob die nicht eigentlich sehr universell anwendbar sind und ähm, ja fand es deshalb spannend, diesen Branchenwechsel zu vollziehen und habe ihn bis heute nicht bereut.
0: Okay. Das heißt, das ließ sich ohne weiteres anwenden oder hattest du schon neue Dinge, die du dann lernen musstest im Finanzdienstleistungsbereich?
1: Also dazu lernen muss man auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ja eine Binsenweisheit, dass wir ohne den kontinuierlichen Lernmodus heute irgendwie keine Chance mehr haben, persönlich und inhaltlich weiterzukommen. Ich hatte das Glück, so ein paar Banking-Grundlagen in meinem Studium mitbekommen zu haben, ich habe bei Professor Rolfes unter anderem studiert, wo Banking und betriebliche Finanzwirtschaft mit drin war, so ein paar Grundlagen, habe Volkswirtschaft studiert. Also ganz, ganz fremd war es nicht, aber klar, man kann natürlich 20 Jahre Bankkarriere nicht komplett aufholen, insofern habe ich versucht, so viel wie möglich zu verstehen, wieso auch der, der Wertkern des Bankings aussieht. Aber Digitalisierung ist, so sage ich das immer, der große Gleichmacher, weil die Geschäftsmodell Disruption, die funktioniert eigentlich nach sehr ähnlichen Regeln. Und das fand ich fast schon erstaunlich, wie viel eigentlich übertragbar ist.
0: Also die Telekommunikationsbranche war ja auch stark von Verdrängung der letzten Jahre so ein bisschen geprägt gewesen. Also letztendlich ging es davon, dem einen Marktanteile abzunehmen. Ist das sowas, wo es in der Bankbranche jetzt gerade auch hingeht?
1: Man sollte meinen, dass eigentlich auch dieser Mechanismus ein ähnlicher ist. Im Banking gibt es ja einen Vorteil, der gleichzeitig ein Nachteil ist. Es gibt eine gewisse Trägheit. Also speziell in Deutschland ist das Wechseln der Bankverbindung jetzt nicht unbedingt das typische Verhalten. Und diese, äh, positiv könnte man schon sagen, diese Treue, äh, negativ ist es dann doch Trägheit, die hilft natürlich, ein bisschen mehr Zeit zu kaufen für Veränderungen. Denn wenn Kunden immer direkt auf den nächst cooleren, Banking-Anbieter springen würden, dann hätten wahrscheinlich etablierte Banken auch größeren Kundenschwund. Also ein bisschen schützt uns da doch die Vorsicht der Deutschen beim Thema Banken.
0: Ja, da gab es ja auch in letzter Zeit einige spannende Urteile vom Bundesgerichtshof auch Anfang des Jahres noch. Das wird ja auch spannend, in welcher Form das nochmal darauf einzahlt. Ne? Thema Zustimmungslösung zu Vertragsänderungen.
1: Man muss, glaube ich, ganz klar feststellen, dass Banken bei Gericht und in der Politik keine Lobby haben. Das kommt natürlich völlig zur Unzeit, dieses Urteil. Und ich sehe es auch tatsächlich, vielleicht bin ich schon zu sehr Banker, aber ich sehe es auch tatsächlich eher so in der Tradition der Verfehlung der Vergangenheit. Und man hat jetzt hier ein weiteres Mal eben eher sehr kritisch auf die, Praxis, auf die Praxis von Banken geschaut, Konditionen zu verändern. Für mich so ein bisschen das Gefühl, dass da was reingepackt wurde, was eigentlich nicht da reingehört. Also Banken haben in der Vergangenheit nicht immer perfekt und sauber mit den Kunden interagiert. Aber bei diesem Thema, naja, das ist vielleicht doch ein bisschen zu hart gegen die Banken ausgefallen.
0: Vielleicht auch nochmal zurück auf den, auf den Zwischenstopp, den du kurz auch schon erwähnt hattest. Du hattest ja mal einen Ausflug gemacht in ein eigenes Startup als Gründer. Was wurde daraus in den letzten Jahren? Das ist ja schon auch ein paar Jahre her. Also ist das Ganze weitergegangen, nachdem du ausgestiegen bist oder äh, mittlerweile im Sande verlaufen?
1: Das hat sich tatsächlich leider verlaufen. Große wichtige Lektion oder zwei wichtige Lektionen für mich so aus der Gründerzeit. Das eine ist die Frage, ob Menschen das, was sie äußern, am Ende auch tun. Uh, bei der bin ich sehr kritisch geworden. Ne? Wir hatten äh, uns damals vorgenommen, eine datengetriebene Empfehlungsplattform für, für Bücher und äh, Magazine zu bauen. Die haben wir auch gebaut, aber wir haben schon gemerkt, die Menschen, die vielleicht so in der klassischen Marktforschung sagen, finde ich spannend und würde ich benutzen, die tun im Alltag doch was anderes. Also das, das eigentliche Verhalten ist oft anders als das, was man sich vielleicht vorstellt. Deswegen bin ich heute auch sehr kritisch, wenn jemand sagt, ja, ich habe den Click-Dummy vertestet, die Kunden fanden das alles ganz toll. Das ist oft dann doch irreführend. Also Menschen treffen Entscheidungen am Ende anders, als sie vielleicht in der Marktforschung angeben. Das war für mich eine harsche Erkenntnis, dass wir da ein Problem gelöst haben, was Kunden dann nicht gelöst haben wollten. Und der andere Teil, das habe ich vorhin schon angedeutet, ich habe auch über mich was gelernt. Wahrscheinlich war ich nicht ohne Grund in Konzernstrukturen gelandet oder in großen Strukturen und bin da jetzt eigentlich ganz gerne auch wieder zurück, weil diese Unternehmergenetik, vor der habe ich mehr Respekt denn je, das ist nochmal ein eigenes Holz, aus dem man da geschnitzt sein muss und, äh, Allergrößten Respekt vor den Menschen, die dafür die, das Durchhaltevermögen und die Visionsstärke und die Kraft dafür mitbringen. Ich habe gemerkt, dass mir das nicht so leicht fällt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch durchaus ein wichtiger Beitrag zu so einem Selbsterkenntnisprozess ist, dass man solche Dinge auch mitnimmt. Dann folgte der Wechsel zur Commerzbank, damals wahrscheinlich auch schon ein bisschen fast ein angestaubteres Image gewesen. Das war ja dann so also nach der Finanzkrise wahrscheinlich.
1: Ja, deutlich danach. 2015 da ist okay. es ja erst äh, gewesen. Also das ist äh, noch nicht so lange her.
0: Ja, ähm, jetzt bist du bei der Fiducia am Ende gelandet, beziehungsweise dann demnächst auch unter neuer Fahne unterwegs, zumindest äh, vom Namen her. Der IT-Dienstleister der Genossenschaftsbanken, wenn man jetzt so die... Substanz der Genossenschaftsbanken anschaut, sind ist oftmals Volksbanken, Reifeisenbanken. Ich habe persönlich mal einen Bankvorstand erlebt, der hat gesagt, in seiner Bankausbildung hat er noch selbst geholfen, im Reifeisenmarkt den Dünger auf den Anhänger zu laden, als Not am Mann war. Aus deiner Sicht heute, Commerzbank, genossenschaftsbankliche Welt, gibt es da noch solche riesengroßen Unterschiede wie damals? Weil ein Kommerzbanker wahrscheinlich in den 80er Jahren mit einem Sack Tierfutter auf dem Arm hätten man wahrscheinlich nicht gesehen, ne?
1: Nee, das ist, glaube ich, wirklich äh, auch bis heute gewisser Unterschied. Ich würde sagen, die Menschen, die man trifft, das ist gar nicht mal so unterschiedlich. Gerade In der Commerzbank habe ich sehr geschätzt, dass es da, äh, vielleicht entgegen dem Image, das der eine oder andere hat, äh, eine sehr wertschätzende und, und menschenorientierte Kultur gibt. Und auch den Umgang mit äh, Kunden habe ich da als, als, als wertschätzend äh, wahrgenommen das hat mich da auch sehr gerne sein lassen in der e Commerzbank als einer guten Organisation, die natürlich mit strategischen Fragestellungen bis heute zu kämpfen hat, was das Geschäftsmodell angeht. Das haben viele. Und in der Hinsicht gibt es gewisse Ähnlichkeiten, ja, weil auch das ist ein Merkmal in der genossenschaftlichen Welt, ein wirklich sehr anständiger, wertschätzender Umgang miteinander. Was bei der genossenschaftlichen Welt dazukommt, ist ein ganz äh, ganz spannendes Phänomen, was ich von außen unterschätzt habe. Und das ist eine wahnsinnig unternehmerische Genetik. Ja, es gibt noch die ähm, ja, Ortsgenossenschaften, wo eine enge Verquickung der lokalen Volks- oder Reifeisenbank mit dem Agrarsektor, mit den Weingenossenschaften und so weiter existiert. Und auch das hat einen Wert. Das ist auch wirklich ähm, stark für die Region. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge. Vorstände in Genossenschaftsbanken, die als Sachwalter ihrer Mitglieder sehr unternehmerisch mit ihrem Geschäft, mit ihrer Bank, mit ihren Ideen umgehen und da auch den Freiraum bekommen ne, und das auch tun können. Und diese Vielfalt von unternehmerischen Ansätzen, die finde ich wirklich faszinierend. Die trägt sich dann auch fort ja, in andere Genossenschaftsbanken. Wir haben ja nicht nur die Ortsbanken als Volks- und Reifeisenbanken, sondern Bank wie die GLS-Bank, die, sich ja ganz bewusst als Genossenschaft vor, oh, weiß ich gar nicht, über 40 Jahren, glaube ich, gegründet hat und sich dem Thema... Nachhaltigkeit und Ökologie verschrieben hat die Kirchenbanken als Sonderinstitute auch Genossenschaftsbanken. Es gibt unsere Sparda-Banken, PSD Banken mit, mit ihrer jeweiligen Historie im Post- und Eisenbahnersektor. Super spannend zu sehen, wie dann Unternehmerpersönlichkeiten aus dieser Historie heraus ja das Thema weiterentwickeln, neu interpretieren und diese oft zitierte genossenschaftliche Vielfalt hat mich sehr positiv überrascht und macht meinen Job auch noch mal ein ganzes Stück spannender.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also du hast ja schon gesagt, das war was, was du von außen vielleicht noch nicht so direkt gesehen hast. Ist das für dich so der größte Unterschied zwischen den Häusern, also Commerzbank und Genossenschaftsbanken oder gab es andere Gründe, die dich da vielleicht auch mit zu dem Wechsel noch äh, bewogen haben?
1: Ich glaube, es wäre jetzt völlig falsch, irgendwie schlecht über den ehemaligen Arbeitgeber zu sprechen und es wäre auch unangemessen, weil ich wahnsinnig gerne in der Bank war und auch sehr dankbar bin, dass ich da also als Nicht-Banker so spannende Dinge machen durfte und auch, auch viel Verantwortung in die Hand bekommen habe. Ich habe Bankerische Produktverantwortung gehabt, ja, zwischendurch das Baufinanzierungsbuch von weit über 80 Milliarden und, und, und andere Produktthemen, also wirklich toll, dafür bin ich dankbar. Was, glaube ich, im Großbankengeschäft in Deutschland und, an, und Teil der anderen europäischen Länder die Herausforderung ist, ist, dass diese Frage, was genau ist denn eigentlich in so einer zentral organisierten Bank morgen für den Kunden der Wertkern? Das fällt schwerer herauszufinden, weil Dinge vergleichbarer werden, ähnlicher werden. Das heißt, alle Banken, auch die Genossenschaftsbanken, müssen sich einem hohen Niveau an Anforderungen ihrer Kunden stellen, wenn es um die digitale Schnittstelle geht, um Apps und ums Online-Banking. Der, die Investitionen dafür sind signifikant. Aber das ist also sozusagen erstmal ein Hygieneniveau, was alle erreichen müssen. Wenn ich zusätzlich dazu nicht genau beantworten kann, warum es mich denn dann außerdem noch gibt, zusätzlich zu diesen Hygienefaktoren, dann fängt es an, schwierig zu werden, auch am Markt die, die Traktion zu halten. Und das ist, glaube ich, ja, bei vielen Banken ein ähnliches Problem. Und ich sehe tatsächlich, dass die Genossenschaftsbanken eine echte Chance haben, hierauf gute Antworten zu geben. Oder sie tun es an vielen Stellen auch schon, weil regionale Verwurzelung wirklich gegeben ist, weil Anbindung an das lokale Gemeinwohl wirklich gegeben ist und weil auch dieser ja, dieses lokale Unternehmertum Energie entfaltet, die man nicht zentral aus Frankfurt heraus anordnen kann. Also das sind ein paar Vorteile, die ich für wertvoll halte. Es gibt aber ein ein Killer-Argument, ja, warum mir dieser Wechsel leicht gefallen ist. Ich habe mein fast mein ganzes Leben in börsennotierten Unternehmen verbracht und bin aber über die Zeit ja immer stärker in transformative Themen reingewachsen. Und Transformationen und Börsenorientierung, das geht so in der Struktur nicht wirklich zusammen. Wenn ich so am Morgen nach der Bilanzpressekonferenz und dem Analystenmeeting schon wieder nachdenken muss, was ich im nächsten Quartal eigentlich für eine Geschichte erzähle, dann ist es relativ schwierig, große und nachhaltige Transformationen durchzuhalten, die eben nicht immer nach Plan laufen, die nicht immer nach drei Quartalen schon Erfolge zeigen. Und diese Fesseln, die durch die, die Logik des börsennotierten Unternehmens den in, in Großbanken auferlegt sind, diese Fesseln haben die Ortsbanken nicht und hat der genossenschaftliche Sektor nicht. Und bei allem, was vielleicht auch nicht perfekt ist, dieses Grundelement ist unfassbar wertvoll.
0: Das ist ja aber so, ihr seid ja auch eine Aktiengesellschaft. Das heißt, ihr gehört ja den Mitgliedern des genossenschaftlichen Verbunds, also wahrscheinlich Banken und Verbundpartnern zu gewissen Anteilen, da sind ja dann äh, wahrscheinlich nicht so viele Stimmen da, wie bei einer Bilanzpressekonferenz. Aber dafür sind die wenigen Stimmen, die da sind, wahrscheinlich auch ein bisschen lauter. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, du hast VR-Banken, die ja sehr regional verwurzelt sind. Du hast äh, PSD-Banken, du hast Sparda-Banken, ähm, die ja fast schon Richtung Direktbanken gehen oder auch Kirchenbanken, die halt auch sehr, sehr speziell sind von, ihrem, von ihrer Positionierung her. Geht das alles unter einen Hut? Weil die Bedarfe gehen ja schon im Zweifel recht weit auseinander.
1: Also es gibt ein paar Gründe, warum das gut geht oder besser, als man denkt. Und es gibt ein paar Gründe, warum das natürlich echt anstrengend ist. Erstmal die Gründe, warum das gut geht. Es gibt, und das klingt so ein bisschen irgendwie romantisch verklärt, aber es gibt wirklich sowas wie genossenschaftliche Solidarität. Und das ist jetzt hier nicht die kommunistische Haltung. Das ist eine, eine Grund-DNA, die tatsächlich zusammengeht mit diesem unternehmerischen Teil. Ja, man kann unternehmerisch agieren und trotzdem mitdenken, ob es für die anderen auch gut ist. Und man kann etwas entwickeln und offen sein dafür, dass es die anderen auch mitnutzen. Und davon gibt es wirklich viel. Also es gibt wirklich viele Würdenträger in der Gruppe, die sagen, Mensch, lass uns diesen, diesen, diesen Slogan des Miteinander füreinander Lass uns den immer wieder auch angucken und, und ableiten. Und Das ist zum Beispiel beim, beim Thema Digitalisierung ein echter Wert, weil da immer mal wieder einer auftritt und sagt: Mensch, hier ist ein Thema, das ist mir gerade besonders wichtig, dann nehme ich auch mal Geld in die Hand, möchte das mit euch zusammen entwickeln und möchte es dann auch den anderen auch zur Verfügung stellen. Ich habe kein Problem damit, ja. Natürlich, faire Modelle dann auch zu finden, aber das ganz oft, dass jemand dann sagt: Ganz ehrlich, darum geht es mir nicht. Ja. Ich will nicht verhindern, dass ich das habe und die anderen nicht. Mir geht es darum, dass wir gemeinsam vorankommen. Und Das ist wirklich, also ich will jetzt nicht vom Gänsehautmoment sprechen, aber das sind so Dinge, die man mit einer Konzernhistorie nicht so richtig kennt. Das, für, also das sind so Momente, wo ich denke, ja, hier bist du, hier bist du richtig. Hier gibt es doch irgendwo noch eine Wertebasis, die äh, jenseits aller Folklore offensichtlich trägt und die funktioniert. Das gefällt mir riesig gut. Auf der Schattenseite haben wir ein Phänomen, das, glaube ich, noch weiter zunehmen wird und das ist tatsächlich die Heterogenität, die du angesprochen hast. Der Aufsichtsratschef nannte das mal das Fahrerfeld der Tour de France. Ja? Das ist sozusagen nach der anstrengenden Bergetappe. Äh, Etappe, gibt's gibt es Fahrer, die trotzdem noch Kraft haben und die vorne wegfahren. Und dann gibt es welche, die sich so untereinander im Windschatten äh, im Mittelfeld tummeln und ein paar, die einfach nicht mehr mitkommen, weil die Beine nicht mehr mitmachen. Und ein bisschen so ist das in der genossenschaftlichen Gruppe auch. Gibt es welche, die, die strotzen vor Kraft? Denen kann es gar nicht schnell genug gehen vorne. Die haben auch andere Anforderungen. Und dann gibt es welche, die hinten sagen, ey, macht mal langsamer oder das ist mir alles zu aufwendig, hier können wir eine Pause machen, also übersetzt mit. Ich kann jetzt auch nicht investieren oder ich muss überhaupt erstmal das verdauen, was gerade sonst noch so da ist. Und das ist schon ein Thema, da müssen wir mit umgehen. Wir haben zunehmend ja, gemeinsame Ideen, wie wir versuchen, auch dieser Unterschiedlichkeit gerecht zu werden. Also individuellere Projekte mit einzelnen Banken, die ja, mit uns dann unternehmerisch Themen entwickeln. Und das ist ein Muskel, den wir auch noch entwickeln müssen. Das, ja. Wir sind früher auch eher so in dieser Welt gewesen. Ne? Was, was wir nicht haben, braucht ihr nicht, liebe Banken. Ja, das hat dazu geführt, dass natürlich sich auch Banken außerhalb orientiert haben und andere Dienstleister auch gesucht haben. Und mit der Öffnung unserer Plattformen sind wir jetzt auf einem Weg, dass wir versuchen, wieder diesen breiten Interessen, breiter werdenden Interessen sogar, dann gerecht zu werden.
0: Du hast es ja gesagt, Digitalisierung, digitale Transformation, wie auch immer, oder welches Label man auch immer gerade draufklebt auf das Ganze. Du hast ja auch angesprochen, die genossenschaftliche Vielfalt, der du da bei den Genossenschaftsbanken auch begegnest. Jetzt ist ja die Bankenbranche eher so als konservativ so ein bisschen auch Sie hat den Anstrich der, des Konservativismus, sagen wir mal so. Ist das einfach in dem Umfeld, Digitalisierungsthemen voranzubringen oder gab es da vielleicht bestimmte Faktoren? Du bist jetzt auch im August 2020, also quasi auf dem Corona-Höhepunkt sozusagen in deinen Job bei der Fiducia gestartet. Hat das geholfen, Pandemie, ähm, gewisse Dinge voranzubringen oder war das auch ein Bremser, der vielleicht den einen oder anderen eher noch weiter in diesem Bild, was du jetzt gerade gezeichnet hast, das Fahrerfels zurückgeworfen hat?
1: Also es hat für diese Frage, wer kommt da gut durch und wer nicht, glaube ich, Dinge nochmal herausgeschält und pointiert, die wahrscheinlich vorher schon angelegt waren. Ja, das mit Sicherheit. Dieser Beschleunigereffekt, den viele zitieren für das Thema Digitalisierung, den sehe ich in Teilen, ja, so wie bei anderen Bankengruppen wird natürlich schneller jetzt über Filialschließungen nachgedacht, damit wird noch mehr nachgefragt, wie eigentlich so eine Omnikanalwelt dann auch digital unterstützt funktioniert. Da sind wir Gott sei Dank nicht bei Null, sondern im Rahmen der, der großen Digitalisierungsoffensive lange vor meiner Zeit gestartet mit einem sehr umfangreichen Programm. Wir merken, dass dieses Programm jetzt deutlich mehr in den Fokus rückt, auch durch Corona, aber eben auch, weil es eine Notwendigkeit ist, Kunden im Omnikanalmodell zu betreuen, schon vor dieser beschleunigten Filialschließungswelle. Und das erhöht natürlich auf uns im positiven wie im negativen den Druck. Positiv, weil die Bereitschaft einzusteigen, gedanklich ja, mitzumachen in unseren gemeinsamen agilen Teams, die steigt deutlich. Negativ natürlich, alles das, was uns schnell genug geht, wird natürlich auch kritischer beäugt. Das verstehe ich auch gerade weil wir die letzten zwei Jahre sehr stark auch in die Grundlagen dieser neuen digitalen Plattform investiert haben, die nicht sofort sichtbar sind in der Bank oder beim Endkunden. Gerade deswegen ist natürlich ohnehin eine Erwartungshaltung da. Die ist fair, die ist auch berechtigt. Aber das Gute ist, wir haben einen Modus erreicht, wo wir auch lieferfähig sind und wo wir, glaube ich, auch den einen oder anderen Rückstand jetzt aufholen können. Ja, und damit kann man sagen, hat haben sich viele Thesen von vor Corona nochmal deutlich bestätigt. Und das ist, glaube ich, gesund, wenn man auf so einem Transformationspfad ist, dass auch die letzten Zweifel verstehen, das ist richtig und das ist wichtig. Und wir gehen da jetzt konsequent weiter.
0: Ich hatte es ja eben auch schon angesprochen, dein Start war im August 2020. Der erste Lockdown war durch, der zweite zeichnete sich am Horizont so ein bisschen ab. Wie war es für dich? Also du hast ja als Führungskraft in einem Unternehmen angefangen mit, ich glaube im Konzern habt ihr um die 7.000 Mitarbeiter? Über 8000, okay. Und ähm, wie war es da für dich? Weil du konntest ja wahrscheinlich viele von äh, deinen Mitarbeitenden äh, auch nicht wirklich kennenlernen. Also war das ein Problem oder ist das äh, eigentlich ganz flüssig bei euch durchgelaufen?
1: Ich würde mal sagen, wie groß dieses Problem ist, merkt man erst dann, wenn man dann mal wieder zusammenkommt. Dieses Hochgefühl jetzt in den letzten Wochen zumindest mal wieder in gewissen Runden persönlich, zu workshoppen, zu sprechen, auch mal ein Gläschen zusammen zu trinken. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist ja wirklich wie aus einem Käfig entlassen zu werden. Man merkt das nicht, weil wir dieses neue Normal alle so akzeptiert haben. Also Solange man drinsteckt, sagt man, geht ja irgendwie. Aber ich bin ein beziehungsorientierter Mensch. Er hat das über die Zeit schon wehgetan. Und ja, umso mehr nutze ich jetzt jede Gelegenheit, hoffe einfach sehr, dass wir, mit den richtigen Regeln und ein bisschen Vernunft nicht in weitere Lockdown-Szenarien kommen, weil für mich, fürs Ankommen in der Gruppe, fürs Vernetzen im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens, hat das einfach einen großen Wert, das persönlich tun zu können.
0: Wie Hast du es? Also hast du für dich vielleicht Strategien entwickelt, um Mitarbeiter jetzt in deiner neuen Rolle dann auch mitnehmen zu können, jetzt in dieser digitalen Rolle oder habt ihr Formate geschaffen, um das zu tun? Weil es gerade so eine Vielzahl von Mitarbeitern, die vielleicht alle im Homeoffice sitzen, zu erreichen. Und dadurch, dass es ja auch in einem strategischen Transformationsprozess war, stelle ich mir schon als große Herausforderung vor.
1: Das ist eine Herausforderung. Wie, wie man das von vielen hört, gilt so dieses, Es klappt besser, als man gedacht hätte. Hätte vorher jemand gefragt, kann man einen Aufsatz von einer agilen Organisation komplett im Lockdown irgendwie machen? Da habe ich gesagt, um Himmels Willen, darfst du ja nicht tun. Ja? Und jetzt musste man es tun. Und es geht auch irgendwie. Ja? Arbeitsfähigkeit ist nicht zusammengebrochen. Aber was ich von vielen Kolleginnen und Kollegen auch außerhalb des Unternehmens höre, ist diese dieses Zusammenarbeitsgefühl oder Zusammengehörigkeitsgefühl, das kriegt irgendwann Risse in der Remote-Situation. Und ich will nicht sagen, dass wir wirklich die bestmöglichen Strategien äh, entwickelt haben. Wir haben uns immer wieder gefragt, was kann man tun. Wir haben jetzt versucht, den Dialog zu fördern. Wir haben als Unternehmen versucht, über äh, entsprechende äh, Dienstleistungen, die wir ja über, über Dritte auch beziehen, äh, insbesondere da Unterstützung zu leisten, wo ja, mentale... Themen dann hochkommen, Vereinsamung, Depression, das sind natürlich Phänomene, die deutlich mehr aufgetreten sind. Und gleichzeitig ist es mir immer wichtig, über, über Inhalt und Vision dann trotzdem eine gewisse, ein gewisses Gemeinsamkeitsgefühl zu erzeugen. Und so gut es geht, über den Remote-Kanal haben wir das natürlich versucht. Ich bin immer ein großer Freund davon, Menschen, die Lust haben, inhaltlich was zu gestalten, zusammenzubringen. Das ging auch per Video ganz gut. Vor und nach dem Lockdown, dann auch in den kleinen Runden, Gott sei Dank. Das macht mir am meisten Spaß, also wirklich entlang von Inhalten und, und neuen Lösungen gemeinsam zu arbeiten. Das schafft auch Verbindung. Und darüber ist zumindest die Chance, dieses Abstrakte, da ist jetzt jemand Neues, äh, irgendwie zu übersetzen in, okay, ich kriege zumindest mal ein bisschen, mit, wie tickt der, ohne dass der jetzt einfach nur eine Rede am, am virtuellen Pult hält. Das hat für mich ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass das in der Mannschaft auch ein bisschen wo man Docken geholfen hat.
0: Okay, ja, ihr baut ja in den Karlsruhe auch gerade einen sehr neuen Campus. Als Wirtschaftsführer in Karlsruhe kennen wir den natürlich und wissen, dass da eine große Baustelle gerade ist. Plant da ja auch äh, neue Formen der Zusammenarbeit. Haben sich da doch mal Änderungen ergeben jetzt durch die Corona-Situation auch? Oder hat das eigentlich der Weg, den ihr eingeschlagen habt, schon eigentlich ganz gut zu der ganzen Thematik gepasst, wie sie dann am Ende aufgekommen ist?
1: Also Zweiteres ist erstmal grundsätzlich richtig. Ne? So Gebäudestruktur, die Anlage als Campus, die ähm, ja, Offenheit von Räumen, auch die Möglichkeit, schneller Veränderungen einzugehen, das alles ist im Gebäudekonzept berücksichtigt gewesen und wird uns jetzt helfen, dass wir da schnell und gut ankommen, wenn wir wieder vollständig in die Büros zurückkommen. Was neu ist oder für uns neu ist, ist ein relativ ausgiebiges Desk-Sharing. Das gab es vorher bei uns so noch nicht. Wir hatten das die Gebäude geplant mit dedizierten Arbeitsplätzen. Also es gab schon ein Konstrukt ne, mit Lockern und so weiter. Also man, Das war schon mal angedacht, ähm, dass man auch flexible Plätze gestalten kann. Da springen wir jetzt sehr viel schneller rein. Ne? Da sind wir in einer Verhandlung mit dem Betriebsrat entsprechende Regelungen zu schaffen und in dem Zuge natürlich auch die Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens äh, auszuweiten. Wir hatten da immer schon eine Offenheit dafür, aber der Marktstandard ist über Nacht ein anderer geworden und wir sind mehr als offen, uns diesem neuen Normal in der Quote ne, vor Ort und flexibel arbeiten, dem neuen Normal auch anzunähern. Und die Details sind wir gerade noch in der Behandlungen und Diskussionen, aber das wird sicherlich eine offenere und flexiblere Arbeitswelt werden. Und die Gebäude kommen uns da entgegen, zumal wir da auch viel Interaktionsfläche fürs agile Arbeiten von vornherein vorgesehen haben. Und damit ja, wesentliche Grundvoraussetzungen überhaupt in einen neuen Modus der Zusammenarbeit zu kommen, die sind Gott sei Dank gelegt.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, was du auch verantwortest, digitale Bankdienstleistungen. Vielleicht auch mal so aus Führungskräfte- oder Unternehmersicht. Gibt es da bestimmte Trends, auf die wir uns vielleicht als Wirtschaftsunion, als Unternehmer einstellen sollten im digitalen Banking der Zukunft?
1: Also am Ende müssen die Trends natürlich vom Kunden aufgenommen werden oder oft auch initiiert. Deswegen bin ich ganz neugierig, welche von den Ideen und Konzepten, die für die nächsten Jahre da so in der Pipeline sind, dann auch funktionieren. Deswegen braucht es ja auch das Agile, dass man frühzeitig versteht, ob man auf der richtigen Spur ist. Die Grundlinie ist natürlich im Firmenkunden- und Unternehmerkunden-Banking eine ähnliche wie im Privatkundensegment. Die Grundtendenz, die Omnikanalmöglichkeiten voll ausreizen zu können, gerade als Effizienzhebel, die sind, glaube ich, erstmal ganz entscheidend. Das heißt natürlich, nur noch dann in den persönlichen Kontakt zu gehen, wenn es auch wirklich hilft und notwendig ist. Und natürlich Erleichterung und Convenience zu schaffen fürs Alltagsbanking. Das gilt für Privatkunden und Firmenkunden gleichermaßen. Wir glauben aber fest daran, und da sind wir in guter Gesellschaft von vielen VCs und, und Unternehmern, dass im digitalen Firmenkundenbanking schon noch einiges zu machen ist. Dass es einen Lösungsbedarf gibt für stärker verzahnte Finanzdienstleistungen. Wir schauen in der Gruppe gerade, wie wir unsere vorhandenen Fähigkeiten rund um ergänzende Services für Firmen und Unternehmer besser noch bündeln. Wir haben in der Zusammenarbeit mit der DZ-Bank, die mal digitale, Übergangsfähigkeit von Kunden in ihrer in ihren Lebensphase und in ihrem Wachstum uns angeschaut und sind da in engeren Zusammenarbeit, und dass wir auch technologisch Dinge gemeinsam nutzen, damit sie für Kunden wieder durchgängig erlebbar werden. Das alles sind, glaube ich, Themen, die erwartet werden. Und dann ist es ganz spannend zu, zu unter Beweis zu stellen, dass in der Kombination aus mehr klugen Insights über Kunden, also datengetrieben, das Kundenverständnis stärken und einem nach wie vor sicherlich äh, persönlichen Betreuungsmodell, wie aus dieser Kombination dann hoffentlich für alle mehr wert wird. Es ist völlig klar, dass keiner mehr automatisch darauf hoffen darf, dass Unternehmer eine feste Hausbankbeziehung halten. Und die Mission ist es, unter Beweis zu stellen, dass es sich lohnt, mit der Ortsbank eng zusammenzuarbeiten und dass die 360-Grad-Abdeckung von Bedürfnissen funktioniert in dieser hybrideren Welt. Also das wäre schön, wenn uns das gelingt. Und ich hoffe, dass wir dafür mit Ortsbanken und den Verbundpartnern zusammen gerade gute Grundlagen legen.
0: Gibt es da vielleicht so einen Blick über den Tellerrand, wo man äh, vielleicht mal in ein anderes Land schauen könnte, wie es vielleicht werden könnte? Oder gibt es da so einen digitalen Vorreiter oder einen Vorreiter in Sachen Digitalisierung in der Finanzbranche?
1: Also ich bin ähm, fest davon überzeugt, also das für mich wie vor, vor Jahren immer jemand gesagt, ich weiß nicht, ob es wahr ist. Loriot soll, soll das äh, gesagt haben, ja, dass auf die Frage, wo er seine Ideen hernimmt, äh, soll er gesagt haben, Ideen seien nur was für Menschen, die nichts erleben. Und äh, insofern bin ich ein großer Fan davon, unterwegs zu sein, was zu erleben, zu verstehen. Wo sind denn rechts und links Ansätze, die funktionieren? Ist nicht mal so einfach, den Hochglanzprospekt von der Realität dann auch zu unterscheiden. Man hat über die Jahre viele spannende digitale Initiativen gesehen, bei Banken, bei, bei Fintechs. So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Ein paar Banken, die ich, denke ich, immer sehr genau folge. Der DBS in Singapur ist eine Bank, die in, in all ihren Kundensegmenten wirklich tolle neue Akzente gesetzt hat, die es auch geschafft hat. Ja, Ökosystemelemente in ihr banking einzubauen und damit auch wirklich Kunden zu binden und zu begeistern. mal wieder einen spannenden Austausch mit der Commonwealth Bank of Australia, die auch sehr also in einem luxuriösen Markt, wo es sowas wie Zinsen gibt und eine komfortable, auskömmliche Margensituation. Das ist nicht immer vergleichbar, aber ich fand es ganz schön, die haben von vornherein gesagt, wenn wir Daten einsetzen, dann muss das dem Kunden helfen, Ja, dann muss das, einen Zweck erfüllen. Die nennen das mal Creating Meaningful Conversations. Und Ich weiß, dass ich das an vielen Stellen sage, aber es ist für mich immer noch der zentrale Satz des Bankings der Zukunft. Die persönliche Interaktion oder auch die digitale Interaktion muss bedeutsam sein, muss sinnstiftend sein, meaningful sein. Und wenn uns das gelingt, in einer digital persönlichen Welt diese Art von Interaktionen, von Dialogen zu gestalten, dann ist, glaube ich, alles gut. Ja, dann wird es eine Zukunft geben für alle die, die das über die verschiedenen Kanäle und Zielgruppen hinweg beherrschen.
0: Vielleicht auch gerade, wenn wir in Richtung globale Finanzmärkte gucken, ein Phänomen, was sich da die letzten Jahre ja breit gemacht hat, ist ja das Thema Kryptowährung. Erst gestern oder vorgestern hat, glaube ich, auch das Handelsblatt darüber berichtet, dass die EZB mit dem digitalen Euro ein Stück weiter ist. Was auch immer das bedeuten mag, wie ist denn deine Meinung zu dieser ganzen Welt der Bitcoins, Dogecoins, Ethereum und wie sie alle heißen?
1: Ich fange mal vorne an mit der Central Bank Currency. weil Das ist für mich sozusagen der solide Startpunkt, wo ich so ein bisschen einschätzen kann, was passiert und oder ich glaube, einschätzen zu können, was da passiert. Ich bin ja auch Mitglied im Lenkungsausschuss für Hashtag DK. Das ist also diese Runde der Deutschen Kreditwirtschaft, wo wir über die Zukunft des digitalen Zahlens sprechen. Das ist jetzt mal meine persönliche Perspektive, nicht die aus der Runde. Ich glaube, dass digitales Geld dass die klassischen Wege ergänzen wird, die wir heute haben. Ich glaube nicht, dass äh, kurzfristig irgendetwas verdrängt wird, das wird einfach ergänzend für die Alltagszahlungen, die heute eher noch vom Bargeld dominiert werden. Für die wird ein digitales Zentralbankgeld wahrscheinlich die passende Lösung sein. Da sind wir nämlich dann in Wallet-Lösungen, die vielleicht das Prinzip der Geldkarte wieder aufleben lassen. Aber in ein bisschen besser, weil ich eben nicht irgendwas draufladen muss, sondern ich kann es direkt mit meinem klassischen Konto verbinden, kann es als zweites Offline-Konto daneben halten, kann überall einfach und wahrscheinlich dann ja auch kostenlos Werte austauschen, ja, ob am Marktstand bezahlen oder die, die Dinge, die heute dann äh, vielleicht über Dritte gelöst werden. Da wird, glaube ich, ein digitaler Euro eine Rolle spielen für komplexere, Zahlszenarien, wo Mehrwertdienste erforderlich sind, das Bezahlen im Internet, wo Absicherungsmechanismen, Händlerschutz, Käuferschutz und so weiter relevant sind, wird das nicht automatisch helfen, das Geld einfach als tokenisiertes Geld vorzuhalten und da wird es möglicherweise dann auch mit, mit dem Einsatz irgendwann enden oder jedenfalls nicht mehr so dominant sein. Aber das ist erstmal nur eine persönliche Prognose, wenn man sieht, wie derzeit die Diskussion läuft über den, über den tokenisierten Euro. Also gute Ergänzung, sicherlich sinnvoll und für die Zentralbank ja auch immer eine Möglichkeit, auf Geldmengensteuerung vielleicht nochmal mit anderen Mechanismen Einfluss zu nehmen, das wird man dann sehen. Alles, was darüber hinaus sich Währung nennt, ja, Digitalwährung und Co., da fürchte ich, ist tatsächlich irgendwie mein Volkswirtschaftsstudium, ist zwar schon ewig her, aber irgendwie ist das noch zu so dominant. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe natürlich schon, was da technologisch passiert. Ich verstehe auch, welche Hoffnungen sich damit verbinden. Ich sehe da auch einen gewissen ideologischen Überbau eines neuen Internets und einer neuen Finanzwirtschaft und versuche wirklich auch herauszufinden, ob ich dazu konservativ drauf schaue. Vielleicht ist das auch der Fall. Aber eins habe ich irgendwie damals am neuen Markt gelernt. In the long run... Braucht irgendwo, braucht irgendwie, braucht ein Wert, eine Substanz, braucht irgendwo eine Verankerung in der Realwirtschaft, braucht irgendwie eine Begründung äh, für einen Wert. Dieses Standardargument, ja, auch das Zentralbankgeld ist ja nur ein Vertrauensgeld, ja. Und wenn die Partei, die andere Partei, die Gegenpartei dieses Vertrauen missbraucht, ist das ja auch blöd. Nur ist das was anderes, ob eine staatliche Institution der Vertrauenspartner ist oder eine Menge von Menschen, die möglicherweise, wenn sie Twitter liest, heute verunsichert darüber ist oder morgen oder übermorgen, ob das, was sie heute Geld nennt, morgen auch noch Geld ist. Und ich sehe noch nicht die Mechanismen, dass das wirklich als Währung taugt oder gar als Anlageklasse. Immer wenn ich das sage, kriege ich ganz viel ja irgendwo zwischen Häme und, und Unverständnis, wenn Menschen mir dann erklären, sie sagen, das ist falsch, es braucht eine Verankerung in der Realwirtschaft und das äh, Grundvertrauen aller oder sehr vieler, dass das irgendwie einen Wert hat, das reicht völlig aus. Ich bleibe da skeptisch, vielleicht behalte ich Unrecht und in 20 Jahren funktioniert so das Wirtschaftssystem. Aber es sind für mich Fragen offen, die nicht abschließend geklärt sind von Geldwäsche über ja, Werterhalt, über die Fähigkeit, dieses Geld auch ökologisch sauber herzustellen. Das wird lösbar sein, das weiß ich natürlich. Und das ist bei Bitcoin, finde ich schon. Wenn man irgendwie ansonsten über Nachhaltigkeit nachdenkt, auch ein Faktor. Hat ja selbst der gute Elon gesagt. Also das Ding hat für mich Fragezeichen. Und ich traute mich, ich bin nicht investiert in, in Cryptocurrencies. Und ich glaube, dass Tokenisierung eine riesen Zukunft hat von vielen Assets, von Währungen und so weiter. Aber deswegen wird nicht alles, was tokenisiert ist, automatisch zur Währung. Vielleicht das ist es eine Mindermeinung, aber so gucke ich da drauf.
0: Vielleicht wird es am Ende auch ja ein gesunder Mischbetrieb oder wie auch immer das Ganze dann äh, laufen wird. Ne? Das äh, findet noch seinen Raum. May well be. Thema Selbstmanagement. Wie organisierst du dich selbst? Also hast du Strategien, die vielleicht auch anderen weiterhelfen können, die dich gut über den Tag bringen?
1: Also, als Guru tauge ich da nicht. Ich habe über die Jahre viel ausprobiert und nie den einen Ansatz gefunden, wie ich, wie ich wirklich organisiert bleibe. Ich pflege entgegen aller Ratgeberbücher eine Zero-Inbox. Also, wenn abends mehr als zehn ungelesene Mails in meiner Mailbox sind, bin ich unruhig. Das führt manchmal dazu, dass ich dann doch noch mal lieber noch mal eine halbe Stunde dranhänge oder eine Stunde. Aber meistens klappt es eigentlich ganz gut, Einfach auch, weil ich die große Chance habe, natürlich ein Team bei mir und um mich zu haben, wo ich Dinge abwerfen kann, wo ich ja, ein gutes, vertrauensvolles Miteinander habe und weiß, wie wir Dinge miteinander organisieren. Also das ist, das ist ein großes Glück. Ohne das wäre ich wahrscheinlich ein deutlich schlechter organisierter Mensch und insofern ein Ratgeber werde ich dazu in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr schreiben.
0: Gutes Thema schreiben. Eigentlich die letzte Frage, die ich heute noch so an dich habe. Wir hatten ja auch schon den kurzen Ausflug, dass du mal als Gründer unterwegs gewesen bist und dich mit Literatur beschäftigt hast. Welche drei Bücher hast du denn vielleicht im Bücherregal, die du jedem empfehlen würdest, der vielleicht als Unternehmer oder Führungskraft unterwegs ist?
1: Ja, hieran merkt man, dass das Gespräch vorbereitet wurde, weil <lacht> das habe ich spontan, also musste ich im Moment darüber nachdenken. Ich habe im Moment noch auf dem Tisch liegen, das letzte Kapitel irgendwie noch, noch liegen geblieben ist, The Fearless Organization von Amy Edmondson. Ist ein Buch, was mich als Wirtschaftsbuch jetzt seit langem mal wieder gut gepackt hat. Die Grundidee des Buches ist die, ja, das Konzept der Psychological Safety. Was manche kennen das aus den Google-Studien. Das ist aber schon viel älter, wie ich jetzt in diesem Buch gelernt habe und ist gut erforscht und zeigt nochmal ganz eindringlich, wie wichtig es ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Arbeitsumfeld unterwegs sind, in dem sie Fehler machen dürfen, in dem sie offen sagen können, was sie bewegt und wo eine Kultur des vertrauensvollen Miteinander entsteht, die eben nicht, wie die Deutschen vielleicht manchmal so klischeehaft denken, dann nicht zu Leistung führt, weil es zu kuschelig ist. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht ganz im Gegenteil darum, dass Leistung eines Teams besser wird, wenn es sich so gut vertraut, dass man auch gegenseitig kritische Dinge ansprechen kann und seine Meinung los wird. Wirklich ein fantastisches Buch mit viel Praxisbelegen. Ich habe ein Buch, ein durchaus altes Buch mittlerweile, was ich vor bestimmt 15 Jahren oder so entdeckt habe von zwei britischen Autoren. Das Buch heißt Why Should Anyone Be Led By You? Es geht Um authentische Führung. Rob Coffey und Gareth Jones sind die Autoren. Das hat mich so in meinem Führungsverhalten nachhaltig beeindruckt weil ich ein paar Dinge, die ich intuitiv gemacht habe, dort nochmal bestätigt gesehen habe und ein paar, die ich intuitiv falsch gemacht habe, auch nochmal hinterfragt habe. Also Konzept authentische Führung. Ähm, wichtiger denn je, sich mit Authentizität zu befassen, weil da gibt es, glaube ich, auch viele Interpretationen, die nicht so in die richtige Richtung gehen. Und dann... Ähm, fast schon als Werbung, aber als überzeugte Werbung. Ich darf mich seit vielen Jahren begleiten lassen von einer fantastischen Coachin von Brigitte Witzer, die eine oder andere wird kennen. Die hat ein paar tolle Bücher geschrieben und eins davon heißt Die Fleißlüge. Und das ist ein kluges Buch darüber, wie uns diese Idee von von Fleiß und äh, viel Beschäftigung irgendwie äh, in die Irre leitet zur Frage, ob das dann auch effektiv ist. Und es hat auch was mit Machtfragen in Unternehmen zu tun. Und das richtet sich insbesondere an Frauen, die oftmals schneller als Männer in die Gefahr geraten, über Fleiß ihren Wert zu beweisen. Und ganz ehrlich, so funktioniert die Wirtschaft nicht. Fleiß ist ein Element, aber eben nur eines für die Bewertung von Leistungsfähigkeit oder Eignung von Managern und Führungskräften. Kluges Buch darüber, wie die Wirtschaft realistisch funktioniert und ein gutes Lehrstück für die, die meinen, dass Fleiß alleine einen nach oben bringt.
0: Also das letzte Buch kann ich in der Tat noch nicht. Das werde ich mir dann äh, mal für meinen Urlaub im Sommer mitnehmen. Da habe ich ein bisschen Literatur. Vielen Dank dafür. Großes Dankeschön an dich, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir können das vielleicht auch mal in, persönlich fortsetzen.
1: Herzliche Einladung in den neuen Campus und dann kriegen wir das auch persönlich hin. Super. Vielen Dank und äh, schönes Wochenende, Schubakei. Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftssenioren Karlsruhe.